0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Кочетков. Сегодня, как всегда, вы услышите обзор очередного шестого номера журнала «Школьный вестник». Но перед этим я хотел бы сделать Очень важное заявление. Дорогие наши читатели, вы очень давно не получали наш журнал. Поверьте, это по причинам от нас независящим. До сих пор редакция нашего журнала не получила финансирования. И с большой вероятностью в этом году мы не получим финансирование из федерального бюджета. Поэтому... В бумажном варианте вы с большой вероятностью не получите в этом году «Школьный вестник». Все номера «Школьного вестника» будут выложены на сайте нашего журнала. Библиотеки, школы, где есть специальное оборудование, могут распечатать по просьбе читателей любой номер нашего журнала». Извините нас, пожалуйста, и поверьте, что редакция школьного вестника ни в чем не виновата. Так сложились обстоятельства. С 1980 года школьный вестник находится в структурном подразделении акционерного общества «Молодая гвардия». Все эти годы, «Молодая гвардия» помогала нашему журналу. Без их помощи мы не могли бы существовать. Но сегодня и «Молодая гвардия» находится в тяжелейшем финансовом положении. Поэтому мы будем выходить только на нашем сайте. Конечно, мы не сложили руки и делаем все возможное, чтобы вернуть наш журнал нашим читателям в полный объеме. Еще раз извините нас, пожалуйста. Итак, в этом номере начинается шестой номер школьного вестника с окончания повести Александра Панкова по следам Василия Ярошенко. Прочитав последнюю главу, вы узнаете о последних годах жизни Василия Яковлевича Ярошенко. Илья Бруштейн Продолжает статью «Реабилитация и компьютер». Вы прочитаете вторую заключительную часть интервью с Сергеем Николаевичем Ваншиным, генеральным директором Института Реаком. «Кисиш-2017. Репортаж с места событий». Так называется статья Алексея Упшинского. Итак, «Кисиш». Звучит барабанная дробь. Это клуб интеллектуального современного искусства школьников. А есть еще и просто «Киси» без ВШЕ Это старший, взрослый брат нашего клуба, собравшего своих участников и почитателей в Российской государственной библиотеке для слепых, чтобы провести очередные свои игры в этом году. Интеллектуальные игры под общим названием КИСИШ-2017 были организованы РГБС и Московской организацией ВОС при участии Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Мероприятие состоялось в рамках форума молодых инвалидов по зрению. Игры КИСИШ- по сути, являются своего рода аналогом телевизионной игры «Что, где, когда». Эти игры проводятся каждый год уже в течение 10 лет и неизменно собирают юных интеллектуалов из числа учащихся школ для слепых и слабовидящих детей Москвы. Я очень рекомендую нашим читателям ознакомиться со статьей Людмилы Павловой «Стократное браво фантазии» или «Все начинается с учителей». Далеко от Москвы, в городе Бийске, есть школа для слепых и слабовидящих детей, в которой за почти 90 лет ее существования работало немало высококвалифицированных учителей-предметников и замечательных воспитателей. После уроков ребята занимались в кружках по интересам. В настоящее время в школе организовано около 20 различных кружков и спортивных секций. Многие дети учатся игре на баяне и фортепиано в музыкальной школе филиале городской школы искусств номер 4. Есть ансамбль ложкарей, три вокальные группы. Долгое время не было в школе только хореографического кружка. И вот в сентябре 1994 года на работу в школу пришла Галина Александровна Батулина и сразу начала создавать хореографический ансамбль «Фантазия». Уже первые выступления детей на сцене показали всем, что это не два притопа-три прихлопа под музыку, а настоящие танцы, поставленные профессиональным хореографом. Как всегда, я думаю, порадует вас наша постоянная рубрика «На поэтической волне». В частности, вы познакомитесь с творчеством и биографией известного русского поэта Вильмира Хлебникова. В начале XX века в русскую литературу вошла целая плеяда блестящих поэтов – Ахматова, Пастернак. Цветаева, Гумилев, Мандельштам и другие. Особое место среди них занимает Велимир Хлебников. Велимир – южнославянское имя, которое Виктор Владимирович Хлебников взял в качестве псевдонима. Он прожил неполных 37 лет, очень мало печатался при жизни, не занимал никаких должностей, не имел наград и званий. Однако его влияние на развитие русской литературы в XX веке трудно переоценить. Споры о его личности и его творчестве не утихают до сих пор. Конечно же, все наши постоянные рубрики «Азбуки Веди», «Проба Пера» Уроки бисероплетения на черных и белых полях «Затейник», «Библиотечка музыканта» присутствуют и в данном номере «Школьного вестника». Надеюсь, вы их также с интересом сможете прочитать. Уважаемые радиослушатели и читатели «Школьного вестника», следите за нашим сайтом. Каждый день... Там могут появляться новости о нашем журнале. Спасибо за внимание. С вами был Юрий Кощетков, главный редактор журнала «Школьный
0: Вестник». Андрей Гостев. Весенний тандем-десант или Калининград рядом. В этом году весна где-то явно задерживалась, поэтому ее хотелось почувствовать раньше, чем она придет к нам в Санкт-Петербург. Вот мы и решили отправиться ей навстречу и стали готовить наши тандемы к весеннему вояжу в Калининград. Маршрут был выбран не случайно. Во-первых, наш клуб «Масштаб плюс» для людей с ограниченными возможностями здоровья продолжает проект восхождений на высшие точки северо-западного региона. А Калининградская область – это и есть самая западная территория России. Во-вторых, будучи несколько лет назад на соревнованиях по велоспорту в этом замечательном городе, познакомиться с его достопримечательностями мы так и не успели. И, наконец, в-третьих, приближался День Победы в Великой Отечественной войне. А известно, что взятие Кёнигсберга, так раньше назывался Калининград, стало важным этапом на пути к победе. Наш калининградский тур был наполнен множеством увлекательных событий и ярких встреч. Да и начался он с приятных событий. В день отъезда часть нашей команды, а именно стокеры Андрей Гостев и Дмитрий Неуступкин, успели удачно выступить на турнире по шоу-дауну, настольному теннису для незрячих, и в хорошем настроении прямо из спортзала отправились на Витебский вокзал. Тут надо пояснить для наших читателей, что значит «стокер». Это слово заимствовано из английского и значит кочегар. Стокер — это велосипедист, который сидит сзади и является силовым элементом тандема. Он действительно как будто подкидывает в топку дрова. Спереди сидит пилот, который отвечает за управление, торможение и переключение скоростей. Вторая часть команды — пилоты Александр Григорьев и Сергей Шарапов. Пробились сквозь дождь с градом к месту отправления. И вот наша команда в полном сборе. На перроне мы сразу же приступили к разбору и упаковке тандемов. Важно, чтобы наш длинный велосипед поместился на третьей полке плацкартного вагона. Шокируя пассажиров объемом багажа, мы успешно поместили его на положенном месте, и наши попутчики сразу перестали беспокоиться. Проведники утверждали, что вот уже несколько дней подряд из Питера в сторону Калининграда в поисках весны выезжают велосипедисты. Мы оказались в их числе. После отправления поезда к нам подошел молодой человек из Калининградского велоклуба и предложил нам помощь, если во время нашего путешествия в дороге произойдет что-то непредвиденное. И это внимание велосообщества было нам очень приятно. Как известно, Калининградская область не имеет общей сухопутной границы с основной территорией России, а соединена с ней Балтийским морем. Поэтому, чтобы попасть в Калининград на поезде, необходимо иметь заграничный паспорт, который понадобится при пересечении границы с Белоруссией и Литвой. Проехав границу Евросоюза, мы выгрузились в Нестерове. После войны территория Восточной Пруссии отошла к СССР, и города и поселки получили новые названия, часто в честь героев Великой Отечественной войны, освобождавших от фашистов эту территорию. Собирая тандемы на платформе, мы наконец-то почувствовали тепло весеннего солнца. Предвкушение увлекательного приключения, долгожданное солнце, особенный воздух весны – все это радовало и торопило нас поскорее отправиться в путь. Мы проехали через весь Нестеров, осматривая город и его достопримечательности, старинную водонапорную башню, кирху и военный мемориал. Наша велокоманда отметила прелесть движения по брусчатой мостовой. Доброжелательные пограничники показали нам кратчайший путь к первой, важнейшей точке нашего путешествия, а именно к Выштинецкой возвышенности, где находится высшая точка Калининградской области. И вот мы помчались завороженной весенней дорогой. Рельеф местности был несложным. То небольшой спуск, то подъем, то равнинный участок. Дорога как бы затягивает тебя. И так приятно крутить и крутить педали. Тем более, что на трассе низкий трафик. Приличное качество дорожного покрытия. Вокруг зеленеющие поля. На обочинах уже распустились одуванчики. Свежий и чистый воздух. Вот все это и выманивает нас из наших больших городов. Вдоль дороги постоянно встречаются военные мемориалы. Позже мы выяснили, что это не только захоронение времен Великой Отечественной, но и Первой мировой войны. Сколько же боевых действий велось на этой земле на протяжении 20 века? К чести местных жителей надо сказать, что все памятники ухожены и содержатся в образцовом порядке. Вдруг наши пилоты замечают плакат с предупреждением о въезде на территорию пограничной зоны Российской Федерации. Нестеровский район, по которому пролегает начало нашего маршрута, граничит с территорией Евросоюза, а именно с Литовской республикой. Находиться в этой местности можно только по специальному разрешению, а его-то у нас и не было. Мы, конечно же, обращались с письмом ФСБ, но ответа не получили. Только вернувшись домой, мы узнали, что разрешение можно без особых проблем оформить в едином центре документов». И вот на полном ходу мы въезжаем в село. Разгоняемся на спуске, и перед нами открывается очень живописный вид. На холме рядом с дорогой возвышается небольшая готическая кирха в обрамлении вековых дубов, черные извилистые ветви которых усыпаны вороньими гнездами. Воронье летает над кирхой с отчаянным карканьем. Конечно же, мы остановились для небольшой фотосессии. Камера, мотор, стоп, снято. А в этот момент к нам подъезжает на велосипеде пограничник и требует предъявить наши документы. А пропуска-то в пограничную зону у нас нет. Приходится тандемом следовать за велосипедом для выяснения всех обстоятельств. Конечно, на заставе были удивлены тем, что половина нашей команды незрячие спортсмены с огромным стажем различных путешествий. Но на государственной границе должен быть порядок. И поэтому мы прошли процедуру предупреждения о нахождении на особо охраняемой пограничной территории. Потратив на это три часа драгоценного времени и подружески распрощавшись с пограничниками, мы двинулись к уникальному Выштинецкому озеру, вокруг которого расположен заповедник «Вечерела» поэтому оставшиеся 10 километров нужно было проехать достаточно быстро. Пограничники нам подсказали, где находится специально оборудованная стоянка. В заповеднике можно разводить костры и ставить палатки только в строго отведенных местах. Как только мы въехали в лес, воздух сразу стал сырым и запахло настоящим лесом. В Калининградской области лесов довольно мало, преобладают поля, в чем мы и убедились позже. Стоянка на берегу озера, две беседки, костровище, обложенное камнями, была очень удобной. Само озеро поражает своей чистотой. Прозрачность воды я могу сравнить только с озерами в Финляндии. Треть озеро находится в Литве, а две трети в России. Особо азартные рыбаки иногда становятся нарушителями государственной границы. Им кажется, что на территории соседнего государства клев всегда лучше. На закате мы услышали звуки моторов над озером. Оказалось, что это стая лебедей с шумом пролетают над поверхностью воды. Судя по их гоготанью, их было очень много. Один лебедь, наверное, разведчик, даже подходил очень близко к нашей стоянке. Поразили нас также чистота леса, его аккуратная природная ухоженность, тем более, что когда-то эти леса были старинными охотничьими угодьями немецких монархов. После ужина к нам в лагерь приехал еще один пограничный патруль и еще раз проверил наши документы. Было приятно осознавать, что наша граница на замке, и мы в безопасности. На другой день мы проснулись от птичьего многоголосия и в лесу, и на озере. На тенте палатки обнаружился довольно плотный слой иния, значит, ночь была холодная. Хорошо, что у нас проверенное и надежное снаряжение. Завтрак, горячий чай и энергичные движения помогают согреться после пробуждения. Весной особенно важно правильно подобрать экипировку. Весеннее тепло бывает обманчивым, так как тандем не стоит перегружать, общий вес личного и общего снаряжения должен тщательно выверяться. Выдвинувшись на маршрут, мы подобрались почти вплотную к высшей точке Выштынецкой возвышенности, которая находится в лесу в приграничной полосе. Дальше мы направились в Черняховск, следующий пункт нашего тандем-вояжа. Любопытно, что дороги в Калининградской области узкие, двухполосные, причем с двух сторон для их укрепления еще до войны были высажены деревья, и теперь они вплотную подступают к обочинам. На деревьях, для того чтобы их было лучше видно в темноте, на уровне полутора метров от земли нанесена широкая белая полоса. Сначала мы думали, что это дубы, а потом нам сказали, что это особый вид пирамидальных тополей. В селах, мимо которых мы проезжали, мы посещали керхи. Все они были очень колоритные и очень разные, но все необыкновенно уютные и можно даже сказать домашние. Однако все эти храмы сейчас обрели новое дыхание, став православными. Их внутреннее убранство наполнилось иконами и золоченными иконостасами. В новых впечатлениях в этом велотуре у нас недостатка не было. Мы были по-настоящему ошарашены обилием аистов вокруг. Их гнезда находятся в самых непредсказуемых местах. Вот на трубе дома, а вот на фонарном столбе рядом с дорогой. Из каждого гнезда торчит то одна, а то и две головы. И истинное клокотание слышится очень часто. А еще мы открыли для себя интересную международную туристическую игру — геокешинг. Смысл ее заключается в том, что одни игроки прячут тайники, с помощью GPS определяют их географические координаты и сообщают о них в интернете. Другие игроки используют эти координаты и свои GPS-приемники для поиска тайников. В общем, это что-то наподобие нахождения КП в спортивном ориентировании. Только в этой игре одновременно действует много участников из разных стран. Мы нашли один тайник рядом с музеем литовского поэта Данилайтеса 1714-1780 годов жизни в поселке «Чистые пруды» а другой рядом с башней Бисмарка в Черняховске. Нам даже удалось подняться на нее с помощью навыков скалолазания. Мы побывали с экскурсией на конезаводе Лужкова. На полях Калининградской области бывший московский мэр на пенсии выращивает гречиху и обещает обеспечить ею всю область. Как рассказал нам управляющий этого частного хозяйства, планов у крепкого хозяйственника Лужкова очень много. На данном этапе есть пасека, лаборатория по разведению вешенок и пруд с карпами. Проезжая по мосту через реку в небольшом, но очень приятном городке Озерске, мы обратили на себя внимание. Как потом оказалось, здесь профессионалы и просто энтузиасты туризма проводят байдарочные сплавы по рекам Калининградской области. Более того, они сочетают их с велопрогулками. Получается оригинальное мероприятие «Велосплав». И вот, задержавшись у магазинчика, чтобы купить что-нибудь на ужин, мы познакомились с братьями Елисеевыми, которые в первый день мая открывали новый туристический сезон. Мы разговорились, несколько удивили новых знакомых нашими достижениями в области путешествий. Они тоже используют два тандема на больших веломаршрутах. Найти близких по духу людей – это всегда большая радость. Мы были искренне тронуты их теплым приемом. Дружеский званный ужин, вкуснейший плов и предложение, от которого невозможно было отказаться любителям острых ощущений, заставили нас остановиться в Озерске и поставить палатки на полянке на берегу реки фактически в центре города. Сплав по полноводной весенней реке Анграпе – это то, от чего ни один экстремал устоять не может». Путешествия, особенно по воде, не прощают забывчивости и ошибок. Главное помнить о важном условии в любом подходе. А именно, все должно быть упаковано герметично, в том числе документы и деньги. Транзитную визу я упаковать забыл, карманные деньги тоже. В результате все пришлось сушить на батарее. А потом на границе было много вопросов. Мне еще повезло, что документ пострадал не очень сильно. После сплава состоялась уже воздушная переправа через Анграпу. Выйдя из байдарки, мы познакомились с председателем местной организации инвалидов Петром Власовичем Шумко. Наше прибытие воодушевило этого 70-летнего человека рискнуть и попробовать перелететь через реку на веревках. Это ли не пример того, что в любом возрасте можно ощутить что-то яркое и невероятное? Знакомство с таким человеком убеждает, как важно искать в жизни новые встречи с интересными людьми, как важно заряжать окружающих своей позитивной энергией, а иногда, почему бы и нет, даже удивлять их смелыми поступками, которых от вас и не ожидали. Я впервые перелетал по веревке через реку, и ощущения оказались действительно яркими. Совершив почетный круг по Озерску, мы отправились навстречу новым приключениям. Хотя мокрые ноги напоминали мне о небольшом водном инциденте и мешали наслаждаться быстрой ездой. Из любой неприятной ситуации всегда надо искать выход. В очередном селении мой пилот обратился в местный дом культуры и нам подарили солидную пачку старых газет, которые позволили просушить мокрые ботинки к следующему утру. Следующим пунктом нашего маршрута был город Черняховск. Для того, чтобы быть точно уверенными, что мы поднялись на самые высшие точки Калининградской области, по пути мы заехали на вершину возвышенности рядом с поселком Новогуревское. Приехав в Черняховск, мы даже не собирались оставаться там на ночь. Но когда вечером нам предложили интереснейшую экскурсию по рыцарскому замку Инстербург, мы сразу отказались от идеи ночного перехода в Советск. И не пожалели, тем более, что было на что посмотреть. Старинная тактильная немецкая карта помогла получить представление о городе и об этом удивительном месте позволила нам мысленно переместиться на несколько столетий назад. И еще одна удача. В городском краеведческом музее нам разрешили прикасаться ко всем экспонатам. А для незрячих это очень важно. Переночевав недалеко от замка, утром мы совершили небольшую тандем-прогулку по этому славному городу. Ребята, могу сказать, что асфальт для длительной поездки приятней, чем вековая брусчатка. В Советск вела немного унылая дорога по однообразным полям. Всю дорогу мы ехали против ветра, и большого удовольствия от этого не получили. Но стоило только вспомнить питерскую хмарь, как калининградское солнышко сразу же примеряло нас и с ветром, и со скучным пейзажем. Тем более, что ветер приносил с собой аромат цветущих кругом яблонь и распускающейся зелени. А на пастбищах вдоль дороги паслись любопытные коровы и лошади. Тандемы привлекали их внимание». Проехав почти 60 километров по местности, не радующей живописными видами, мы решаем разнообразить маршрут и изучить старинный замок в городе Немане. Но при въезде в город опять видим предупреждающие пограничные плакаты. Это немного напрягает. С пограничниками связываться как-то не хочется, ведь последствия от встречи с ними нам уже известны. Достаточно бегло осматриваем замок крепости Рогнит. Замок очень необычный, хотя и сильно разрушенный. И сейчас он на реставрации. За ним через реку фактически на расстоянии 500 метров созерцаем другое государство. Все ту же Литву. Совершаем небольшую ознакомительную поездку по городу. В нем много достопримечательностей, но тревога от близости границы и отсутствия у нас пропуска в пограничную зону заставляют нас побыстрее покинуть Неман и ехать в Советск. К нашему счастью, пограничные патрули осуществляют проверку рядом с дорогой, а не на ней. Поэтому, когда на закате мы оказались в Советске, мы вздохнули с облегчением. Город Советск значительно больше Немана, и достопримечательностей в нем хватает. Советск раньше назывался Тильзит. Здесь в 1807 году Александр I и Наполеон заключили мирный договор. И здесь же в середине 19 века появился знаменитый сорт сыра – тильзитер. Река Неман в Советске широкая, и через нее перекинут красивый мост, по которому осуществляется переход через государственную границу. В городе много красивых исторических зданий. Есть и замечательная выставка военной техники под открытым небом, где все можно потрогать и даже полазать. Но мы приехали довольно поздно, и наступившая ночь не дала нам в полной мере изучить этот уютный город. Поэтому в походе следует придерживаться правильной тактики – раньше ложиться спать и пораньше просыпаться. Тогда все светлое время суток в нашем распоряжении. А значит, достопримечательностей и всего интересного вы увидите больше. Утром следующего дня на электричке мы отправились в Калининград. Там пересели на другую электричку и приехали в Зеленоградск. Это приморская курортная часть Калининградской области, и она принципиально отличается от тех мест, где мы уже побывали. Здесь все напоминает о близости Балтийского моря, об отдыхе и о соответствующем времяпрепровождении. И снова уютные немецкие домики, очень узкие улочки с односторонним движением, где даже на велосипеде трудно маневрировать. Кирха в центре города, кафе, ресторанчики. Прогуливающиеся, отдыхающие Местные жители украшают город Готовясь к предстоящему летнему сезону Одна из целей нашего тандем-десанта Это проезд по центру Европы По знаменитой Куржской косе Об этом единственном в своем роде месте Надо рассказывать отдельно Замечательные по красоте пейзажи На побережье Балтики и Курского залива Оставляют неизгладимые впечатления Это место заповедное Здесь под охраной ЮНЕСКО находятся высоченные дюны, девственные леса и болота, являющиеся раем для птиц и животных. Я рекомендую всем при возможности посетить Куршскую косу. Для нас же свежий морской воздух и новые встречи усилили и без того огромное удовольствие от путешествия. Взяв высоту Мюллера 44,4 метра над уровнем моря, Вершину одной из самых высоких дюн Куршской косы, следуя далее по дороге, мы ищем разрешенное место для стоянки. Запахло дымом от костра. Значит, нам надо ехать в этом направлении. Подъезжаем к стоянке, и на поляне у озера наш пилот Сергей Шарапов встречает своих однокашников с факультета географии РГПУ имени Герцена, с которыми уже лет 10 не виделся. Вот эта встреча! Надо было добраться до Курской косы, чтобы случайно встретить старых знакомых. По числу велосипедистов с педагогическим образованием я ведь тоже окончил факультет коррекционной педагогики. И по числу тандемов, собравшихся в одном месте косы, мы установили своеобразный рекорд. Группа велотуристов, которые руководили однокашники Сергея Шарапова, состояла из ребят, живущих в разных городах. В некотором роде наша стоянка на озере Чайка оказалась всероссийской. В поселке Рыбачий мы нашли не только тайник от геокешинга, но и познакомились с удивительной женщиной Валентиной Петровной Черняк. В это утро Валентина Петровна с мужем готовились к празднику Победы и наводили порядок на военном мемориале. Зарядка наших телефонов и навигаторов была на нуле, поэтому мы обратились к ней с просьбой подзарядить наши гаджеты. А забрать их мы могли через несколько часов после изучения озера Лебедь, танцующего леса и подъема на наивысшую точку косы, высоту Эфа, 66 метров над уровнем моря. Когда мы вернулись за гаджетами, Валентина Петровна пригласила нас в свой частный музей. Зайдя в неприметную, по сути, хозяйственную постройку, мы ахнули от удивления, когда увидели, что было внутри. Исключительные поделки из найденных на побережье камней, корней деревьев и других природных материалов. Беря в руки такие экспонаты, поражаешься творческой фантазией и вниманию автора к окружающей природе. Еще один филиал музея оказался на участке, а центральная часть экспозиции — дома. Меня поразил талант этого уникального мастера, вернее сказать, художника. Чувствовать и понимать мир, природу, людей. Дальше наш путь слежал к самому западному городу России – Балтийску. Из Зеленоградска на электричке добрались до следующего курорта – Светлогорска. Теперь этот город стал еще более известен в связи с приездом в него Кубка КВН «Голосящий Кивин». Красивая набережная с крутой лестницей – Мраморные и бронзовые скульптуры, удачно вписанные в городской ландшафт, множество исторических зданий и тактильный макет средневекового Кёнигсберга оставляют очень приятное впечатление о Светлогорске. Но задерживаться в нем надолго мы не можем. Наш веломаршрут стремится на запад. В знаменитом во всем мире поселке Янтарный мы, конечно же, посетили музей Янтаря. Следуя дальше, начинаем чувствовать увеличивающийся поток автомобилей, а это уже не очень комфортно. Стремительно въезжаем в Балтийск и двигаемся к его набережной. Насыпь, уходящая в море, и есть наша заветная западная точка. На набережной нас приветливо встречает памятник Петру Первому. Зимой мы с Сергеем Шараповым были в Первоуральске, а это как раз на восточном краю европейской части России. А Балтийск – это самый западный город нашей страны. Он раньше был закрытым военным городом. Здесь расположена российская военно-морская база, в довоенное время немецкая база «Пилау». Город чистый, ухоженный, готовящийся к празднованию Дня Победы. Любопытно было ощутить уклад жизни военных моряков. Вот пришвартованный крейсер недалеко от причала общежития. Чуть дальше – Морской собор Николая Чудотворца. Все очень близко. Военная слава, вера, служба и отчизна. Впервые нас с тандемами впустили в междугородный автобус – К ночи добрались до Калининграда. Нашли с помощью навигатора удобное место для палаточного лагеря. С позаранку совершаем велоэкскурсию по историческому центру. Посещаем красивейший кафедральный собор и могилу великого философа Канта. Слушаем орган в бывшей католической кирхе. Посещаем музей мирового океана и забираемся в настоящую подводную лодку. Завершаем прогулку по городу осмотром знаменитых фортов Кёнигсберга. Вот, казалось бы, и все. Но нам судьба преподносит еще один приятный сюрприз. Мы присутствуем на репетиции Парада Победы. И это становится яркой кульминацией нашего весеннего тандем-десанта. За 8 дней мы пересекли всю Калининградскую область с востока на запад и с севера на юг. Если вы дружите с велосипедом, с уверенностью готов рекомендовать вам повторить наше путешествие. Людмила Павлова. Стократное браво фантазии или «Все начинается с учителя». Далеко от Москвы в городе Бийске есть школа для слепых и слабовидящих детей, в которой за почти 90 лет ее существования работало немало высококвалифицированных учителей-предметников и замечательных воспитателей. После уроков ребята занимались в кружках по интересам. В настоящее время в школе организовано около 20 различных кружков и спортивных секций. Многие дети учатся игре на баяне и фортепиано в музыкальной школе филиале городской школы искусств номер 4. Есть ансамбль ложкарей, три вокальные группы. Долгое время не было в школе только хореографического кружка. И вот в сентябре 1994 года на работу в школу пришла Галина Александровна Батулина и сразу начала создавать хореографический ансамбль «Фантазия». Уже первые выступления детей на сцене показали всем, что это не два притопа-три прихлопа под музыку, а настоящие танцы, поставленные профессиональным хореографом. Галина Александровна окончила Ленинградский институт культуры, несколько лет танцевала в ансамбле «Песни и пляски» Северного флота. Любовь к искусству танца вылилась у нее в желание стать хореографом и учить танцевать детей. В конце 1990-х годов зрители увидели яркую, неординарную хореографическую композицию «Пара Тале». Дрессировщик танцевал с цирковыми животными – обезьянками, собачками, львами и даже с большим удавом. Его в одном костюме исполняли сразу двое ребят. А каким настоящим танцевальным спектаклем была романтичная постановка «Парижские улочки» По сцене кружились девочки с корзинками цветов. А в центре сцены одна за другой появлялись сольным танцем влюбленные пары. Сейчас в ансамбле «Фантазия» 38 ребят, объединенных в 4 возрастные группы – подготовительную, младшую, среднюю и старшую. На каждом праздничном школьном концерте ансамбль выступает с семью-восьмью танцами. Уже несколько лет подряд в конце учебного года Галина Александровна устраивает отчетный концерт, в программе которого всегда больше 20 танцев. И каждый такой концерт имеет свое название – «Хоровод больших и малых звезд», «Танцуй добро», «Созвездие талантов». Зрители, а это всегда полный зал учеников, родителей, ветеранов и сотрудников школы, громкими овациями и криками «Браво!» встречают каждый танец. А посмотреть есть на что. В этом году подготовительная группа представила композицию «Муравьиная страна». Младшая – игровой танец «Гулять». Девочки из средней группы показали Васильковую поляну, а старшеклассницы – необыкновенно красивый лиричный танец «Родные просторы». На школьную сцену ради фантазии ее увеличили на 8 квадратных метров. Выходят и исполнители малых форм – солисты, дуэты, трио. Галина Александровна очень хорошо знает индивидуальные особенности и способности своих учеников. Непосредственная, улыбчивая Соня Борисова показала миниатюру часики. Очень гибкая, владеющая акробатическими элементами Дарина Беспалова, исполнила танец «Дюймовочка». На сцену вынесли яркий бутафорский цветок, который постепенно раскрывался и появлялась девочка. Свободные в движениях Вероника Червинская представила цыганский танец, а техничная Настя Ишкова покорила всех турецким танцем "Виноградная лоза". В репертуаре ансамбля были блестящие дуэты в исполнении выпускников школы: танго Кумпарсита и Грюзы Иргелиевой и Вани Котлярова, старое кино Таня Рутюнян и Гера Мадягина. Сейчас зрители чаще всего видят на сцене выступления Вероники Червинской и Жоры Тихонова с дуэтом «Кадриль». Если в дуэте всегда выступает партнер и партнерша, то трио пока состоит только из девочек. Это татарский танец «Подружки», индийские эскизы танцуют старшеклассницы уже из третьего поколения и веселая композиция «В Париж». Для мальчиков в разное время были поставлены танцы «Богатырская сила», «Погранцы» под песню Леонида Агутина «На границу» и специально для старшеклассников «Ковбойский танец». В последние годы Галина Александровна разучивает с детьми много танцев народов мира. Сейчас в репертуаре ансамбля есть венгерский, итальянский, мексиканский, немецкий, чукотский танцы. Несколько раз концерт завершал «Белорусский калейдоскоп». Это композиция из трех белорусских танцев – «Крыжачок», «Веселуха» и левониха. «Народный танец – это всегда праздник», – не устает говорить Галина Александровна. Выбирая для ансамбля какой-либо национальный танец, она глубоко изучает материал, просматривает видеозаписи, слушает музыку, изучает литературу по этой теме, а потом рассказывает ребятам о культуре и традициях народа, танец которого будет в репертуаре ансамбля. В танцах каждого народа есть свои характерные особенности, свой ритм, своя пластика движений. И, конечно, для каждого народного танца подбирается свой костюм. Никакой другой танец не может так продемонстрировать уровень мастерства танцоров и хореографа, как народный. Галина Александровна очень тщательно продумывает костюмы и реквизит для своих танцев. Сама делает эскизы, учитывая самые мелкие детали, сама подбирает ткани и фурнитуру, сама шьет. В изготовлении костюмов охотно помогают сотрудники школы и родители. Просто невозможно отказать Галине Александровне, уважаемому человеку и профессионалу, творчеством которого все восхищаются. Что такое танцы для Галины Александровны? Прежде всего, это любимое дело всей ее жизни. Суть танца она выражает одним словом – самовыражение. И чтобы выразить себя, нужен такой неиссякаемый поток фантазии. За 23 года работы в школе она поставила более 100 хореографических композиций. Магия танца не оставляет Галину Александровну даже во время отпуска. Новая идея может прийти в самый неожиданный момент – Однажды на создание танца ее вдохновило необычное слово "навеяние". Так называлась картина, увиденная ею на выставке. Потом старшеклассницы воплотили навение на сцене. А сколько творческих идей дает музыка? Вдруг услышала «Шторм» Вивальди в исполнении Ванессы Мэй, и появился танец на эту музыку для старшей группы. С каждым годом творческий потенциал Галины Александровны только растет. В 2016 году она поставила рекордное количество танцев – 13 – для всех возрастных групп. А еще она подготовила к новогоднему спектаклю танцевальный марафон животных из знаков зодиака. На концерте ко дню учителя зрителей покорил очаровательный танец младшей группы «Переменная облачность» с реквизитными облачками и солнышком. На празднике, посвященном 8 марта, впервые были показаны подготовленные старшей группой два очень ярких танца «Первый парень» и «Казачий пляс». Первым парнем стал Жора Тихонов, задорно танцуя среди шести девушек с длинными косами. Косы сплели из ниток по цвету волос каждой исполнительницы. «Лихой казачий пляс» исполнили 10 девчат в брючках с лампасами, в синих кафтанчиках, белых папахах и с шашками наголо. На отчетном концерте в мае зрители увидели все новые композиции и лучшие старые танцы. Продолжение текста читайте на страницах журнала «Школьный вестник».